Verónica, bem-vinda à Porto Business School. É um prazer ter-te connosco. Este podcast é dirigido a uma audiência jovem que está interessada em empreendedorismo. E por isso a primeira pergunta que eu gostaria de te colocar é que conselho é que tu darias a ti própria com 14, 15, 16 anos? João, obrigadíssimo pelo convite. E aos 14 anos, o que eu diria a mim própria é ser, continuar a ser sempre resiliente, não é? Eu acho que isso, essa qualidade sempre é ativa, mas... O que é que tu entendes por resiliente? Nunca desistir. Se tu queres alguma coisa fortemente, vais a por tudo. Vais e o fazes. E não, não consegues a primeira, tentas outra vez e outra vez. E, e vais mudando a forma como as fazes e, e nunca desistes, porque se é, está no teu genes, não é? nos teus nos teus valores, nunca nunca desistes. E que outras qualidades é que tu pensas que é importante desenvolver? Eu acho que é, é pronto, a resiliência, pensar de forma muito ambiciosa, não? bold and wild, e, e ter a mais importante destas, acho que é ter, aprender a ter muita paciência. E, e como é que uma pessoa faz isso? Como é que uma pessoa aprende a ter paciência? Ter paciência. <risos> pronto, ter paciência, acho que eu aos 46 ainda estou <risos> a tentar aprender. Mas eu acho que é muito, é muito difícil. O que eu faço hoje, que até ensino a minha filha em particular e ao meu filho também, é respirar. Eu acho uhum. que se tu dizes, ok, tenho que acalmar, como consigo ter um bocadinho mais de paciência, é respiras. É, e respiras suavemente e profundamente. É, eu aprendi isso quatro décadas depois. <risos> e tu hoje és CEO da Didimo? E uh, explica-nos um pouco o que é que faz a, a, a empresa uh, e, e porque é que uh, vai ser o futuro uh, de, dos humanos digitais. Nós, uh, depois de muitos anos de investigação, não é? depois de, mais de 15 anos de investigação, em criar personagens digitais, ou seja, modelos 3D, como aqueles que se conseguem ver em Avengers, ou Batman, Superman, é, uhum. em qualquer videojogo ou filme, Uh, nós na Didimo decidimos automatizar o processo de criar humanos digitais. Então, a partir de uma fotografia, mandas aquilo para a cloud e automaticamente vem o um modelo 3D é, baseado numa pessoa ou numa, numa imagem e pronto para ser utilizado. Uh, isso permite realmente escalar a criação de conteúdo hoje em dia. E uh, quando nós pensamos nos potenciais clientes, uh, quem são o, uh, as empresas uh, que uh, usufruirão? Ou, ou será que cada um de nós pode usufruir do vosso produto? Pronto, nós somos uma empresa que está destinada para, que se chama B2, B2B, B2B. Business to business, portanto negócio a negócio, empresa a empresa. Exato, ou seja, nós licenciamos a nossa tecnologia a outras empresas e estas empresas o, o que podem fazer é criar, por exemplo, é, virtual try-on experiences, ajuda-me aqui com a tradução. Portanto, a é. capacidade de vestirmos de forma digital? Exato, poder experimentar roupas. Nós criamos o nosso, a no, o nosso modelo 3D de nós próprios uhum. e podemos experimentar roupa 3D. <risos> é, pode ser para a área dos videojogos, onde criamos a nossa personagem e de repente pode desaparecer tipo no FIFA, no Pro Evolution Soccer, assim, em qualquer tipo de jogo. Um, ou pode ter outros usos completamente diferentes, que são mais na área de educação ou de saúde, onde nós podemos criar um modelo 3D de uma pessoa que tenha capacidade de falar e então pessoas que têm, por exemplo, problemas de audição, que não conseguem ouvir bem ou falar, podem criar um modelo 3D deles e a partir de escrever texto, uh, o modelo consegue falar, ou seja, pode ser um novo modelo de interação. E portanto nós criamos uma versão digital uh, nossa, que até fala com a nossa voz, 
Uh, e, mas sem sermos nós a falar? Sem ser, exatamente, é exatamente isso. Isso não é um pouco assustador? Pode ser assustador, <risos> mas isto o vemos desde o ponto de vista de uma necessidade, realmente uhum. é, consegue pôr a uma pessoa que não tem capacidade de comunicar-se com outra, dá-lhe uma oportunidade que antes não tinha. Sim. E essa foi uma das tuas motivações? Esse, sim, essa foi uma das motivações. Nós construímos o projeto, a empresa Didimo surge depois de eu ter-me dado conta de que nós, através de utilizar modelos 3D, onde meninos com autismo não se conseguiam comunicar bem, e eles desenhavam expressões faciais em modelos 3D, ou faziam mímica dos seus movimentos, uhum. para comunicar com seus pais. Para poderem reconhecer emoções pelo, pelo, pela face? Sim, não? e para poder dizer, por exemplo, se alguém dá-lhe um chocolate, em vez de ele começar a birrar ou fazer problemas, eles podiam desenhar que estavam tristes. Uhum. O que foi super interessante desse projeto foi que, ao final de muitas sessões, o pai de um dos meninos pediu para utilizar a aplicação para ser o pai a comunicar-se com o seu filho. Ou seja, o pai, quando o menino fazia alguma ação, ele desenhava se ele estava contente ou se ele estava triste. E, com, e passou a ser uma interfaz ou um modelo de, inter, um modelo de interação para comunicar o menino com os pais. Uhum. E então eu ali foi que eu pensei que conseguíamos utilizar a nossa tecnologia, além de videojogos, para um uso onde realmente mude a vida das pessoas. Mas hoje a Didimo não trabalha com não. famílias com crianças autistas? Sim, ainda não. Então tu perguntaste-me se isto algum dia podia ser utilizado por pessoas. Sim. Eu acho que nós ainda estamos há alguns anos para uhum. poder dar um produto que esteja nas mãos dos consumidores. Então agora o que nós estamos a fazer é, se vem uma empresa ou uma instituição de saúde ou alguém quer construir a aplicação para ajudar a pessoas que não têm capacidade de ouvir bem ou falar e querem criar a aplicação, nós damos-lhes a nossa API. Ou seja, nós criamos o elemento fundamental para que qualquer pessoa ou empresa possa criar a aplicação que eles querem. Uhum. Então, desta forma, conseguimos escalar não é, o, o, o que nós oferecemos sem ter que focar na construção de uma aplicação em particular. E, portanto, sendo uma tecnologia com muitas, muitas aplicações, como é que tu, como fundadora e CEO da empresa, toma as decisões relativamente à, à estratégia, do que é que vai ser o nosso produto, a quem é que vamos vender, o negócio? Fala-nos do, do processo que tu utilizas para tomar esse tipo de decisões. É uma pergunta excelente, porque quando tens uma tecnologia que é tão complexa, sim, e tão automática, e pode correr em qualquer plataforma, em qualquer engine, e pode ser utilizada por qualquer indústria, são infinitas as possibilidades, então o, o, que, o que eu faço especialmente é começar a ouvir e ver o que é que está mais em demanda no, no mercado uhum. e qual, quais seriam os pontos de entrada com menor fricção. Então, se eu vou a uma instituição de saúde, a instituição de saúde ainda não percebe o que é que é um modelo 3D e não tem infraestrutura para poder montar uma aplicação que corre em um motor de jogos. Claro. Sim. Então, o que nós fizemos é, como esta é uma tecnologia tão nova, vamos às indústrias que, neste momento, não, não há fricção de entrada porque já tem engenheiros, artistas e softwares para poder integrar a nossa tecnologia. Uhum. Sim. Eventualmente, com o que está a acontecer no mundo, o que acontece é que há indústrias que se estão a começar a misturar. Sim. Então, temos a indústria dos videojogos, por exemplo, a indústria da, da moda, e a indústria da área das redes sociais. Uhum. Todas estas estão a construir-se com o que as pessoas chamam o Metaverse ou Fortnite, ou como queiram chamá-lo. Certo, ambientes virtuais é. onde uh, todas essas indústrias podem 
criar novos produtos também digitais e virtuais. Exatamente, então está a ver, em vez de ser silos de indústrias, começam-se a misturar e criar novas oportunidades. Então nós encaixamos ali, conseguimos criar essa mistura possível, porque de repente tu podes ter um modelo 3D dentro de um jogo, a vestir roupa virtual da Adidas uhum. ou da Puma. E quão importante é que tu achas para alguém que quer fazer parte desse, desse futuro um, aprender a programar e, e saber escrever código e como é que funciona digamos, a inteligência artificial e todos esses ingredientes que, que a tua empresa utiliza? Eu acho que é fundamental. É, é como aprender a falar hoje em dia, aprender a programar. Um, depois podes, se calhar, nunca utilizá-lo, porque se calhar tem a pessoa ou as crianças têm mais vertentes humanísticas ou artísticas. Mas eu acho que perceber como funcionam e que existem e quais são as qualidades eh, e as propriedades que as linguagens de programação têm e os algoritmos de inteligência artificial servem, eh, é uma mais-valia. Porque então depois, um, se tu és um lead artist, por exemplo, uhum. tem que escolher os algoritmos de inteligência artificial para poder criar eh, roupas de forma digital ou conteúdo de forma digital, conseguem escolher melhor é? Quais são os algoritmos que utilizariam e como funciona? E quais são as, as uh, atividades que tu vês imediatamente que os algoritmos vão substituir os, os criadores humanos e quais são aqueles aspectos que tu achas que só mesmo os humanos vão fazer? Acho que há muitíssimas áreas. Vou, vou só focar-me dentro da minha área, que é na área certo. de digital media. É a criação de conteúdo. Eu acho que a criação de conteúdo vai passar a ser criada de forma automática por algoritmos de inteligência pois artificial. Pois nós vemos que já há software em que simplesmente com meia dúzia de palavras faz logo uma imagem com um aspecto original e profissional. Não é? É, acho que igual, é, por um lado, vai haver esta criação de conteúdo em massa, não é? É, mas nunca vai deixar de existir é, o ponto inicial e de partida que na parte artística precisa os creative minds. O impulso. O impulso. E mesmo quando te volta o resultado, é, sempre vai alguém que vai ter que avaliar, avaliar se o resultado é bom ou não. Melhorá-lo. É, eu acho que isso é, é irreemplaçável. Não? O gosto pela arte. E que outras coisas é que tu uh, aprenderias se tivesses 15 ou 16 anos para uh, poderes no futuro criar a tua empresa e criar o teu negócio? Que boa pergunta. Preciso pensar um bocadinho. É, eu acho que aprenderia mais da economia. Uhum. Uh, sim, porque eu tive a sorte de sempre ter uma educação multidisciplinar. Um, onde aprendia de arte, de ecologia, de matemática, de história, um, mas economia. Eu acho que perceber mais como funciona o mundo a nível económico. Acho que como é que funcionam as empresas, como é que elas se relacionam Sim. umas com as outras. Sim, isso nunca, nunca, nunca tive a oportunidade de aprender e tudo o que fazia era porque eu gostava de criar, então eu estava sempre a criar. Só que hoje em dia são poucos os produtos que vivem sozinhos, não é? Vivem num, num ecossistema muito, muito complicado, mesmo sei lá, o nosso shampoo tem que ser fabricado em algum lado, tem que ser transportado, tem que ser empacotado, tem que ter... Não é? e, e, e portanto todos os produtos, e o teu produto digital também tem que viver num metaverse, que não é a Didimo que faz, mas que, que é inserido num, 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 num contexto maior. E então, olhando agora para os próximos uh, cinco anos, quais são as coisas que, como empreendedora, te entusiasmam e que, e que te dão esperança? Ah, é, 
nada a ver com, com a empresa Cicaliar, mas eu acho que a capacidade de poder nos conectar com pessoas de qualquer parte do mundo e estabelecer relações virtuais, eu acho que abre uma nova dimensão para nós podermos aprender. E eu acho que isso vai mudar a vida de imensas pessoas e até vai mudar as culturas locais. Eu acho que isso entusiasma-me muitíssimo, porque um, quanto mais acesso a conexões virtuais com pessoas reais do outro lado, não, não quero que seja mal interpretado isto, um, vai dar-nos a possibilidade de criar soluções para aqueles que mais as precisam. E o que eu quero dizer com isto é, se eu consigo conectar-me com pessoas no sul da África, na Argentina, na Índia, e perceber os problemas locais que elas têm, e as pessoas que estão lá, se calhar não têm acesso ao conhecimento que em países desarrolhados já há soluções para os problemas que elas têm, se nós conseguimos começar a misturar este conhecimento e dar as ferramentas para que nos países que não estão desenvolvidos um, consigam aprender, eu acho que isso vai revolucionar e vai, vai mudar o mundo. Acho que as grandes empresas vão vir agora de países em... Dos quais não Deixe... estamos à espera. Eu acho que sim. E vemos que Portugal também nos últimos 10 uh, anos fez uma evolução uh, absolutamente notável, uh, da qual tu, Verónica e a, e a Dínimo também fazem parte. É, absolutamente. Muito obrigado, muitos parabéns. Obrigada, obrigado. João. Make change happen.